1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong de Podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. En in deze aflevering hebben we een echte beursanalist aan tafel. Nijzer nice ja. van Putten.
1: zeldzaam soort. Ik ben er maar vijftig ja. van.
0: In Nederland. Je bent een gezegend mens als je naar deze aflevering luistert. Hij werkt bij Kempen Co. En hij weet alles van ja, wat, wat een beursanalist nou precies en, doet.
1: En wat heb je er eigenlijk aan?
0: Ja, dat is de vraag. Zeker voor jou natuurlijk. Want je ja. hebt het wel eens over beursanalisten gehad. In Jong Belegger de podcast. Goed, en we gaan het ook over metaverse hebben. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat is van Facebook toch, ah, Mark? Ah ja,
1: oké. Okay. Ja, precies. Let's go.
0: Wat doet nou een analist? Ja, en, en, en wat is de
1: invloed van een analist?
0: En wat heb je eraan? Ik ben heel benieuwd. Vind jij jezelf belangrijk, Nigel?
2: Nee, nee. Uiteindelijk <laughs> is het echt het bedrijf... Dat, uh, dat zorgt voor de uiteindelijke beurskoers. Daar ben ik wel van overtuigd.
0: Oké, okay, dus daar heb je als analist... niet echt invloed op, zou je zeggen?
2: Nee, nee, op heel korte termijn. Op de dag zelf zie je bijvoorbeeld... als een, uh, een grote bank een, uh, een adviesverandering heeft... dat dat dan wel impact heeft. Maar... Op de lange termijn gaat het toch echt om, uh, om de cashflow of omzetontwikkeling, nou ja, cashflow-ontwikkeling van het bedrijf zelf. En daar kan je advies op geven wat je wil, maar dat, uh, dat is echt leidend.
0: Oké, okay, nou. en je, je werkt bij een groot kantoor, Kempen?
2: Ja, Kempen Co.
0: Kempen Co, Kempen Landschot. Het, is allemaal, het zit een beetje aan elkaar verbonden. Dat is dat grote gebouw daar op de Zuidas, vlakbij mijn huis. Dat zie ik wel eens.
2: Ja, klopt, want op de bovenste verdieping staat Van Landschot-Kempen. En Van Landschot is eigenlijk de private bank die ooit Kempen Co heeft overgenomen. En het is dus eigenlijk een soort van fusiebedrijf... waar je aan de ene kant uh, institutionele tak hebt... Waar, uh, waar Kempen op actief is. Zowel als vermogensbeheer als advies. Mm-hmm. En de andere tak is, is de private bank. Oké. Okay.
0: En, ja, en om even af te trappen, wil ik toch even noemen, Pim... dat jij uh, met je gezicht vol in het populaire Belgische blad Trends stond.
1: Ja, mijn eerste Belgische interview in een financieel Magazine. Mm-hmm. Uh, met, uh, met een eigen fotoshoot. Dus ik kwam een fotograaf uit België. Ja, Het waaide flink Het waaide echt gigantisch. En ik woon uh, op een eiland. Yeah. En dan waait het nog wat harder. Dus ik heb een uh, ja, soort van Hans klokfoto, foto... waar mijn haar uh, zo uh, omhoog waait. Ja, Hij was heel leuk. Dus uh, ook uh, veel uh, reacties van... Uh, we hebben natuurlijk ongeveer 10% Belgische luisteraars. Er dus zijn leuke reacties van.
0: Oh, 10% toch wel. Yeah.
1: Maar jij, jij bent ook wel een aardig, uh, aardig weekje gehad. Zo in de nieuws. Uh, Nederlands yeah. Dagblad, Leeuwarden Courant... En Linda Meijden podcast.
0: Ja, die in de kranten, die moeten nog verschijnen. Maar daar had ik inderdaad wel uh, fotoshoots voor. (laughs) Ja,
1: Ja, maar jij bent wel een goed model, denk ik.
0: Nou, dat denk ik ook. Ik word beroemd, jongens. Houd het in de gaten. En waarvan we ook veel in de media kunnen lezen, als we willen, is over jou, Nigel. Want jij wordt regelmatig geciteerd in stukken over, nou ja, bedrijven en hun koersen.
2: Ja, of vooral resultaten, als het goed is.
0: Resultaten, als het goed is. Oké. Want zo is er bijvoorbeeld, uh, ik zal even een recente erbij pakken... dan krijgen we een beetje een beeld van wat jij doet. Uh, in de ABM Financial News, 20 oktober 2021, gaat het over ASML. En daar staat... De kwartaalresultaten, inderdaad resultaten, van ASML leverden weinig verrassing op. Dit concludeerde analist Nigel van Putten van Zakenbank Kempen. Zowel de omzet als de bruto marge waren afgelopen kwartaal conform verwachting... De winstontwikkeling was meevallend, maar dat is volgens de analist... deels te danken aan bepaalde investeringswinsten. Opnieuw een recordkwartaal op veel fronten... maar ook exact zoals we hadden verwacht, zei Van Putten. Ja.
2: ja. Word jij vaak geïnterviewd voor zo'n soort uh, kleine stukjes? Nou, laat ik zo zeggen, ten eerste... Uh, daarom zei ik ook voor heel specifieke resultaten... want dat is wat ik kan delen met de pers. Het is in principe niet zo dat ik uh, word gebeld... en dat ik dan zeker niet on the record even ga vertellen... wat. Ik vind van een aandeel, want dat is letterlijk beleggingsadvies. Mm-hmm. En daar zit een hele wereld achter met, uh, met bepaalde regelgeving. Um, wat je dus niet ja, zomaar in de krant kan zetten. Dat is, ja, zonder disclaimers en dergelijke. Uh, maar resultaten en price tags en adviezen, dat, dat is een uitzondering. En dat kan dan wel in de media terugkomen.
1: Maar dan, dan word jij gebeld eigenlijk om uh, de resultaten te duiden? Ja.
0: Ja, uh, want de resultaten kunnen natuurlijk allemaal lezen. Dus wat, uh, wat zeg je dan extra? Wat kun jij toevoegen?
2: Nou, ik weet nog dat ik, voordat ik het werk deed, wist ik eigenlijk helemaal niet wat analisten deden. En dan keek ik wel naar het nieuws en dan was er een bedrijf met een enorme winstgroei en dat ging het aandeel naar beneden. En ik heb me toen altijd eigenlijk afgevraagd waarom dat was. Nou, dat komt omdat er bepaalde verwachtingen in de markt ligt. En mijn taak dan op dat moment om ja, eigenlijk de resultaten zoals ze gerapporteerd zijn te vergelijken met de verwachtingen van uh, mij en andere analisten. Ah, en daardoor kan je beter de, de koersreactie duiden. Ja, want zoals uh, het stukje nu met ASML, uh, heel goed kwartaal maar dat hadden we eigenlijk ook van verwacht. En volgens mij deed de koers op die dag ook niet heel veel.
1: Ja, want dat is grappig. Ik merk in de community vooral de, de wat jongere beleggers, die uh, vragen zich altijd af, als de, de resultaten heel goed zijn, waarom de koers dan zakt. Ja. En dat, jij zegt eigenlijk dat het komt omdat de, de, de verwachtingen gewoon hoger liggen, dat die eigenlijk al ingeprijsd zijn en daardoor reageert de koers uh, ja, andersom. Precies, precies. Kan het ook iets maken met de Outlook? Dat de, dat de resultaten juist heel goed zijn, maar dat ze
2: daardoor een bepaalde reservering nemen, omdat het in de toekomst slechter gaat. Eigenlijk is de outlook veel belangrijker, want we kijken altijd, ja, beleggen is vooruitkijken, denk ik. Um, dus het resultaat. Ja, kijk, als een bedrijf een bepaald resultaat neerzet, uh, wat tegenvalt, maar daarbij meteen een goede outlook geeft, dan, dan is dat eigenlijk belangrijk. En andersom ook. Ik bedoel, een, result- een, een kwartaal kan heel, um, heel goed zijn en de outlook best slecht. En dan zie je toch uiteindelijk dat de outlook belangrijker is.
1: Ja, want jij volgt vooral de. De, 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 een beetje de chippers in Nederland. Dus ASML, ASMI en BASI. Dat is volgens mij, die vallen onder jouw portefeuille, denk ja, ik. Ja, onder andere. Klopt. En daar zijn vooral de, de outlook natuurlijk echt super belangrijk. Het orderboek. Jazeker. Nou, inderdaad de outlook. Wat um, is
0: outlook precies?
1: De, de toekomstige verwachting. Ja. De, uh, het bedrijf zelf gegeven, presenteert er cijfers. Maar die presenteert ook uh, wat ze verwachten in de toekomst.
2: Vanaf bij de toekomst. Ja. Ja. De, uh, en ook gedeeltelijk belangrijk. Omdat die bedrijven eigenlijk heel goed zijn om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus eigenlijk is die guide de guidance, de outlook, is meestal uh, in de prik. En daarom kijk je alweer naar het kwartaal verder. Want daar zit zeg maar de nieuwe informatie. Ja, want kijk je altijd maar een kwartaal verder? Uh, nee, tuurlijk niet. Maar je krijgt een outlook over vaak één kwartaal. Dus die vergelijk je dan met je verwachtingen. Ja. Uh, maar ja, het blijft niet bij de kwartaal als Als in dat kwartaal in één keer een omzetgroei laten zien die sterker is... of een marge die veel zwakker is... dan heeft dat in principe ook invloed op de kwartalen en jaren daarna... Ja. En daarom zie je ook best wel heftige beweging op wat misschien een heel kleine aanpassing lijkt soms. Ja, omdat het er doorgerekend wordt. Ja, precies.
0: Ja. Ik weet, Pim is altijd best wel kritisch op uh, analisten. Hij, laat, hij zegt daar wel eens dingen over van ja, ze zijn vooral heel erg van de algemene en ze hebben weinig specifieke kennis. Dus wat denk jij?
2: Ik denk uh, dat er heel veel analisten zijn. Ja, hoeveel? Um, hoeveel denk je? Ik denk in Nederland, poeh, niet zo heel, erg. Stukken ook 50, denk ik.
0: Oh, dat valt dan best mee. Ja. En hebben die wel echt allemaal hun eigen ideeën of, of komt dat ook heel vaak overeen?
2: Nou, er zijn toch wel meer dan 50 analisten. In Nederland, denk ik wel. Alle hebben... vermogensbeheerders. Ja, hebben ook analisten. Uh...
1: Pensioenfondsen hebben analisten. Nou, alle... ik, ik weet niet hoeveel collega's jij hebt. Maar nee, je... maar we hebben
2: een goed onderscheid. Maar ik heb uh, de sell-side-analisten, dus eigenlijk advies geven aan de vermogensbeheerder. Dan tel ik even niet de, de analisten en de portefeuillemanagers managers mee, die dan eigenlijk onze klanten zijn die het geld daadwerkelijk beheren. Ah, oké, okay. dus die, oh, echt, die ja. echt het beroep analist zijn... en, en niks anders doen dan eigenlijk... De,
1: het, die model zit hem in de, het verkopen van analyses. Dat bedoel je daarmee? Ja. ja
0: en jij bent okay. een van die vijftig.
2: Ja, klopt. Maar je vraag was... Um, ja, kennen ze allemaal de materie heel goed... Daarvoor bijvoorbeeld...
0: nou, kun je iets toevoegen als analist. Kun
2: je... Ja, nou, bijvoorbeeld, uh, Koen zat hier vorige week, ik denk op deze plek, en hij had het over halfgeleiders. Nou, dat zit ik dus ook in die wereld. Hij weet veel meer daarvan dan ik. Ik bedoel, ik ga daar ook niet eens mezelf mee vergelijken. Maar ik weet op een gegeven moment wel wat belangrijk is. En ook vooral het is ook vooral de delta of het verschil wat het bedrijf één moment zegt een andere moment of wat er ergens anders in de wereld gebeurt. Dat kan ik wel duiden zonder dat ik nou precies weet... wat elk knopje op zo'n lithografiemachine doet. Ja, ja. Mm-hmm. Dus daar... Uh, daar en, en het helpt wel om langer naar bedrijven te kijken en meer ervaring te hebben. Dan ja. heb je het allemaal een keer gezien of dan kom je uiteindelijk tot, ja, tot meer inzichten... die ja. misschien niet eens per se met de technologie te maken hebben. Ik denk dat je Koen ook vroeg van... Uh, ja, wat denk je van de markt blijft het cyclies? Ja, uiteindelijk kun je heel veel weten van de technologie. Maar je moet ook wat weten van de psychologie in zo'n supply chain. Nou ja, mm-hmm. dat, dat zijn allemaal van die dingen waar ik denk ik best wat aan kan toevoegen. Zonder ja. ja. dat ik echt een technologie Maar dat vind.
1: komt dan omdat je gewoon al een heel lange tijd diezelfde industrie volgt. En daardoor eigenlijk een heel beetje, ja, weet je, soort van vingerspritsengevoel krijgt ja. voor, die, voor die sector. Ja, en daardoor ook. beter
2: kan duiden eigenlijk. Ja, het helpt. En het is natuurlijk altijd weer net nieuw. En het gaat altijd net anders dan je denkt. Maar je ziet wel bepaalde patronen en als je die leert herkennen dan... Ja, dan, dan denk ik wel dat daar een bepaalde waarde in zit, ja.
1: Wat, wat, wat volg, welke aandelen volg je nog meer naast ASML, ASMI en
2: Bezi? Nog een paar uh, buitenlandse chippers, maar ook in Nederland um, Justy Takeaway. Dus ik heb zeker ook de podcast geluisterd oh, met, okay. uh, met Jesse Groen. TomTom, Light of Signify tegenwoordig natuurlijk. Philips yeah. Lighting. Ja, en nog een paar bedrijven in België. Ik zag CM, zag ik ook langskomen. CM, zag sorry, ik ook ja, neen. klopt. En ook nog een aantal... Kijk, ik vind het best een interessante sector, dus ik ook... Uh, ook bedrijven uit Zweden en Noorwegen.
1: De, de concurrenten van CS. Precies, ja. ja. Want jij volgt dan een, een groepje bedrijven vooral in technologie. En uh, kan, je, kan je wat meer vertellen over wat is jouw output dan? Wat, wat creëer je eigenlijk als je die bedrijven volgt?
2: Ja, goeie. Um, nou, onder andere dus reacties op de resultaten. Maar dat is maar een klein deel. Um, het, het echte werk in principe is het produceren van rapporten. En wat voor soort rapporten? Uh, bedrijfsspecifieke rapporten. Dus... Um, Een bepaald investeringsidee eigenlijk werk je uit in zo'n rapport. kan ook thematisch zijn of over een sector. Uh, Dus dat verschilt een beetje. Maar het is het idee dat je wel uh, uiteindelijk uitkomt op een bepaald advies. Zij het kopen, verkopen houden met een bepaald price target. Op op de individuele bedrijven die je volgt. En naar wie
0: gaat dat advies dan?
2: Naar institutionele beleggers. Dus dat zijn vermogensbeheerders, pensioenfondsen, uh, verzekeraars, hedge funds. Ook wel family offices, maar professionele Beleggers. Ja. Maar die, die kopen dan eigenlijk een stukje content eigenlijk. Zo kan ik het toch eigenlijk
1: zien. In, ja. eigenlijk ben je, het is vergelijkbaar eigenlijk met een, een soort van journalist. Die schrijft, een, ja, niet in het van jouw rapport, maar een artikel. En dat verkoop je eigenlijk. Zeg ik dat goed?
2: Ja, een beetje ook wat consultants doen, denk ja, ik. Ja, consultants. Dat is ja. misschien een mooi voorbeeld. Jij. Ja, dat is wel veranderd. Hoor. Want ik bedoel, door wetgeving is brokerage aan zich eigenlijk heel erg veranderd de laatste jaren. Waar je vroeger betaald werd in handel. Is dat nu eigenlijk uit elkaar gehaald, waar je dus een adviestak hebt en een executie? Ja, dat is die MIFID 2-wet, waardoor ze dus
1: niet meer advies en transactie samen kunnen voegen, waardoor ze los moeten betalen voor het advies en los voor de transactie. Klopt. Ja. Ja, maar dit is dus eigenlijk waarom dus particuliere beleggers eigenlijk niet weten wat jij doet, want die, ja, die kunnen die adviesrapporten die jij schrijft eigenlijk niet lezen. En ook omdat ze dat niet kunnen betalen. Die is echt, echt alleen maar voor de B2B-markt.
2: Ja. Uh, maar ook omdat er bepaalde wetgeving bij zich... en een bepaalde zorgplicht die uh, allemaal wegvalt... als je dus een, een belegger als professioneel kan uh, kwalificeren. Ja, dus dat is eigenlijk... ook een hele romslomp aan administratie. Ik heb, een, uh, ik heb een
1: rapport van jou gezien. Het ziet er heel mooi uit, heel groot. En dan komt er uiteindelijk een... wat wij dan als soort van particulier terecht te zien is... een, een Nigel van Putten van Kempen uh, Co geeft uh, koersdoel ASML... Uh, 900 en zegt kopen. Dat is wat hij eigenlijk als particulier alleen maar krijgt te zien. Dat is een soort van één regel uit een rapport van 20 kantjes. Ja. Uh, maar helemaal niet jouw brede naad, jouw idee daarachter. Eigenlijk de waarde uh, die je als belegger eigenlijk wil hebben, die krijg je niet. En je krijgt eigenlijk een beetje een uh, ja, soort van conclusie waar je eigenlijk als particulier eigenlijk niks aan hebt. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Dat is volgens mij denk ik ook het probleem wat particuliere beleggers naar analisten uh, uh, hebben eigenlijk. Of wat ze daarmee hebben, is dat ze namelijk. Ze zien alleen maar koersdoelen en mensen gaan daar natuurlijk op, op ankeren. Ja. Maar eigenlijk helemaal niet zien hoe zo'n koersdoel tot stand is. En dat is natuurlijk super gevaarlijk. Jazeker. Ja. Waarom? Nou, je gaat heel erg als pak laten sturen. Door dat als zoveel analisten een gemiddelde koersdoel hebben van 800. En de huidige koers is 600. Dat je dan denkt: oh, dit ze zitten, zitten de ruim boven. Oh, dan ga ik gewoon mee met de analisten. Maar je, je kan helemaal niet lezen wat voor risicoprofiel ze meenemen in de analyse. Uh, wat voor verwachtingen ze nemen, meenemen. Misschien ben jij het helemaal niet eens met die verwachting of maken ze bepaalde aannames van nou, dit, dit moet wel lukken. En uh, daar is dat koersdoel op gebaseerd. Maar als, jij dat zo, als je dat echt zou kunnen lezen en dan, je, dan denk je... nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Dus dan zou je dat koersdoel voor jou ook naar beneden moeten bijstellen. Dus de beredenatie achter zo'n koersdoel is natuurlijk extreem belangrijk. Um, want um, wat, wat vind jij er eigenlijk van dat... dat er zoveel koersdoelen de wereld ingeslingerd
2: worden... En wat moeten particuliere beleggers daarmee? Ja, de vraag is eigenlijk, wie is het publiek? Van als wij dat uitsturen, dan doen we dat ook om, om te laten zien... aan andere institutionele beleggers van... hé, hey, wij volgen het aandeel, we hebben daar vandaag wat over geschreven. Um, misschien moet je eens bellen om klanten te te bewijzen van... dat gebeurt niet zo heel snel, maar dat zou zomaar... Uh, laat in ieder geval zien dat, dat, dat we daarmee bezig zijn. En dat loopt dan via mediakanalen uiteindelijk... Um, komt dat bij ja, verschillende platforms terecht waar veel particulieren op zitten, maar ja, het is nooit de bedoeling om een particulier een, een koersdoel aan te smeren bij wijze van. Mm-hmm. Dat is echt iets wat, uh, wat wel gebeurt, maar eigenlijk ja, een indirect uh, soort van collateral uh, gevolg is. Okay. Ja, oké. Okay, ja.
0: is, het, is het ook onverstandig voor particuliere beleggers om daar dingen mee te doen?
2: Uh, nou, Ik wil niks verbieden, maar het is denk ik ook als particuliere belegger gewoon heel belangrijk dat je weet wat je aan het doen bent, dat je Bedrijf snapt het businessmodel. Het, het zou een onderdeel of een stukje gereedschap in je gereedschapskist kunnen zijn. Maar zeker niet het enige wat je moet gebruiken. Ja. En dat geldt ook voor institutionele beleggers of uh, professionals dus. Die okay. zien het ook echt zo hoor. Die, uh, die lezen dus wel als het goed is het hele rapport of die bellen even. En die willen dan best weten, oh wat is je koersdoel? Maar we beginnen nooit met, uh, oh koersdoel is X, I, Z... Um, in dit geval 1, 2, 3 dan. Dat is vaak een cijfer. Ja. Uh, ja. Maar eigenlijk de discussie gaat natuurlijk over: als jij een koers
1: doorgeeft, dan heb jij een maak jij een berekening. Ik weet niet of nee, je, vindt, je doet een soort vorm van berekening en ja. zit je, daar zitten aannames in. Het is een model eigenlijk ja. uh, en, en daaruit ja. komt van alles. En in dat model voeg jij natuurlijk dingen toe. En daar, daar voer je denk ik ook een discussie over. Daar ga je vragen over stellen. Bel je daar ook met andere industrie-experts om dat model steeds fijn, een beetje meer te fijn-tunen?
2: Ja, en, en misschien niet zo kwantitatief hoor, maar wel. Uh, het is heel fijn om te weten wat, wat concurrenten vinden van de markt. En het liefst ook van het bedrijf wat jij volgt. Zijn misschien ja, vrij open vaak over, uh, over ja, hoe iedereen met elkaar. Of hoe een industrie in elkaar zit ten eerste. Ja. En hebben vaak ook wel een mening off the record over, uh, over een bepaald bedrijf. En dat kan soms hetzelfde, soms anders zijn. Dan, uh, dan wat het bedrijf zelf wil, je doen wil laten geloven bewijzen van. Meestal is het best positief hoor, maar het is, uh, het is mm-hmm. altijd interessant. En, ik met klanten, leveranciers, uh, voormalig medewerkers. Uh, het liefst zoveel mogelijk bronnen van informatie eigenlijk.
0: Ja, want kunnen we even daardoor heen lopen voordat jij dus zo'n artikel maakt? Wat is dan... Jij ja, hebt natuurlijk sowieso dit, dit hele bedrijf al een beetje in kaart, want je volgt ze al langere tijd. Maar wat is nou... Waar begin je voordat je weer een, een analyse de wereld inslingert?
2: Het beginpunt is wisselend. Dus het is eigenlijk van: Goh, ik heb een bepaalde visie op een bedrijf. En dat verandert nu door een stukje nieuwe informatie. of een stukje nieuw inzicht.
0: Kun je misschien met een voorbeeld?
2: Ja, cijfers helpen. Dus je krijgt elke keer wel weer nieuwe informatie in de guide. Maar ook zeker de, de call met management. Maar goed, die informatie krijgt iedereen. Dus in zoverre is dat niet bepaald dat je zich kan zeggen: ik, ik differentieer me daarmee. Mm-hmm. Um, dus jij
0: moet toch op zoek naar die andere pareltjes. Je wil ja. zelf je eigen informatie wel verzamelen, zodat je echt iets nieuws kan toevoegen. Ja, wat,
2: wat ik vaak doe, en wat ik heel leuk vind aan de hoofdgeleide industrie, is dat de meeste bedrijven zijn beursgenoteerd. Dus je hebt er echt uh, honderden. Ja. Um, en je kan door het luisteren van die calls van die bedrijven weer dingen leren over de bedrijven die je zelf volgt. Ja. Dus als bijvoorbeeld recent zijn bedrijven van, nou ja, we hebben best wel wat uh, capaciteitsproblemen gehad um, in, in de chipwereld, maar dat, dat, dat lijkt nu wel onder controle. Nou, dat vind ik dat wel heel interessant om dan weer mee te nemen... naar een bedrijf dat misschien machines maakt voor, om die chips te maken. Van zou, ja. het dan, zou je dus meer machines nodig hebben of minder? Nou, Het lijkt dan minder. Nou, Goed, dat is één datapunt. En dan, je hebt natuurlijk nooit... De toekomst kan je niet voorspellen. Maar je kan wel een soort van thesis maken... Uh, ja. op basis van informatie die ik hier en hier en hier hoor... Uh, zou dat dit, voor, dit soort invloed kunnen hebben op, op dit bedrijf.
0: Dus daar ja. moet je eigenlijk heel creatief in zijn, in dat verzamelen.
2: Het is best een creatief beroep, ah. ja hoor.
0: Ben je een soort detective?
2: Uh, een combinatie van, ja, ik soort van creatieve maar... de- detective. Dat klinkt misschien heel, heel gek. Ja, maar heb jij ook toegang is. tot informatie die wij als particuliere belegger niet hebben? Nee. Wat jij, wat jij leest en ziet, dat zou ik ook kunnen zien. Ja, en natuurlijk dus bellen met mensen en dergelijke. Maar het is, het is vooral heel veel werk, kost heel veel tijd. Maar wij hebben expliciet geen, uh, geen toegang tot informatie die niet elders beschikbaar is. Dat zou echt... Uh... Maar je... Bijvoorbeeld als je mensen belt op ja. een netwerk, dan heb je... Daar heb je ja. Dus je bouwt wel door de jaren heen een netwerk op ja, dat die
1: klopt. jij makkelijk uh, kan benaderen. Waar je ook heel veel informatie uit haalt die ik, die ik bijvoorbeeld niet zou hebben. Ja, dat klopt. Dus je, je, hebt wel, je hebt gewoon een soort van Rolodex met allemaal industrie-experts die je even
2: belt om, uh, om te horen hoe het gaat. Ja, ja. Of. Ben je ook CEO's? Uh, ja. ja, die zijn best open hoor. En, en die snappen ook van, kijk wij zijn als analisten uh, natuurlijk ook een manier om voor hem of haar, indirect met beleggers te praten. Dus hij kan ze dus ook niet allemaal zelf spreken. Dus als hij mij informatie geeft... hopelijk gewoon eerlijke informatie natuurlijk... Dan, uh, dan zou dat best tot ook weer een moment kunnen leiden... dat ik wat meer over het bedrijf zeg... wat ook weer bij beleggers terechtkomt... en hem of haar in zoverre helpt in uh, communiceren met de markt. Ja, oké.
0: Okay.
1: Nou, als jij een rapport schrijft en een, een pensioenfonds... die neemt dat rapport af en gaat aan de hand van dat rapport... onder andere dat rapport een positie nemen, dan heb jij natuurlijk een... Uh, Een hele belangrijke
2: rol vanuit de CEO gezien. Ja, en zo worden wij ook wel gezien. Ik heb heel veel respect voor mensen die echt een heel groot bedrijf runnen. Maar ze zijn verrassend open met uh, met analisten. En nogmaals, we spreken ze vaker in in calls en dergelijke met meerdere tegelijk. Het is niet vaak dat je apart gebeld wordt. Ook omdat je dat misschien niet eens wil. Want wat voor informatie zou je kunnen delen wat niet met anderen gedeeld kan worden? Maar zeker als ik bijvoorbeeld bel met specifieke vragen, dan, uh, dan wordt daar uiteindelijk vaak wel tijd voor gemaakt, ja. Want als ik
1: bij zo'n earnings call zit, als het laatste half uur zijn vragen. Ja. Jij, bent ook al, jij zit er ook altijd tussen? Niet altijd. Maar jij, jij hebt wel eens ook een vraag gesteld. Ja, natuurlijk. Ja. Uh. Oh, wat leuk. Oh. Ik vind dat eigenlijk het meest interessante stukje altijd. Van, uh, Het zijn vragen die ze natuurlijk van tevoren niet kunnen voorbereiden... waardoor je ook veel meer emotie van de CEO ziet. Ja. En, uh, en uh, je gaf aan dat je, je volgt, denk ik... een beetje acht aandelen, denk Negen aandelen.
2: Nou, uh, iets meer dan tien,
1: volgens tien. mij. Tien. En doe je dat echt helemaal alleen of werk je altijd in met, een, met een schrijver op bord met meerdere mensen? Dat je ook elkaar's ideeën kan, uh, kan pingpongen?
2: Wij hebben bij Campen ook, ook echt teams die sectoren met, uh, met meerdere analisten volgen. Uh, vastgoed en ook life science of, of biotech. Het team waar ik in, waar ik in zit is, is, ja, is wel een team, maar wij volgen eigenlijk allemaal onze eigen aandelen. En natuurlijk heb je het met elkaar erover. Maar ik schrijf op dit moment althans uh, eigenlijk alles zelf.
0: Maar hoe ziet zo'n, uh, zo'n dag van jou er dan uit? Ik vind het toch een heel vaag beroep eigenlijk. Je bent een soort detective, maar ook een soort journalist. bij je om kritische vragen stellen? Hoe, wat doe jij door de week?
2: Ja, nou, de dag begint altijd wel heel op dezelfde manier. Dus je hebt, je hebt nu cijfersseizoen, earnings seasons, een aantal weken per kwartaal waarop heel veel bedrijven... allemaal tegelijk helaas uh, persberichten de wereld insturen... met de cijfers en dus de outlook. Nou, ik heb wel een kalender waarin ik, weet, ik in principe weet... wanneer dat gaat gebeuren. Mm-hmm. Uh, dus dan zorg ik dat ik om zeven uur helemaal klaar zit. Het is vaak om zeven uur. En dan in principe probeer ik het stukje dan... wat uiteindelijk dan in de krant terechtkomt... Uh, zo vroeg mogelijk uit te sturen. Want? Ja, misschien heb je die film gezien... Um... What was het? nee, Margin Call. Oh, oh Margin Call. Dat die CEO <laughs> zegt... You have to be first cheat or... Uh, oh, ja. smart. ja. Anyway. And I don't cheat. Precies. Dus, yeah. dus in dit geval... op zo'n dag wil je de eerste zijn... die, uh, die iets de wereld instuurt. Yeah. Um, en we hebben ook altijd een morning meeting om acht uur tien. En daar uh, informeren we elkaar over. Dus de analisten die komen dan met nieuws over hun bedrijven, maar ook andere traders en dergelijke. Die, die geven ook informatie over wat zij zien in de markt of wat uh, waar klanten geïnteresseerd in zijn en dergelijke.
0: Maar nog even terug, want wat dan als je niet first bent?
2: Uh, nou, op zo, ja, het ligt eraan. Op, op zo'n dag als iedereen, wat Pim zegt, uh, het persbericht in principe krijgt, ja, wat voor echte waarde heb je dan nog? Als je al vijf analisten een, een stukje van hebt gehad... dan is op dat moment vaak niet de zesde stukje zo interessant. Dus je, wil, je wilt vrij snel de wereld in hebben, zodat je...
0: De eerste bent en niet ja, een marginale beursanalist wordt. wordt ja. ja Maar lukt dat vaak?
2: Uh, jawel, ben je, ja, je, je bereid je voor, zeg maar. Dus ik heb altijd een tabelletje dat ik de cijfers snel kan inkloppen. Van, en dan zie je meteen waar de delta... Sorry, het verschil zit tussen wat je verwacht en wat er wordt gerapporteerd... of wat er wordt verteld over de toekomst. Ja. En dan weet je meteen waar je moet kijken of wat je, uh, waar je op moet focussen. Dus... Maar,
0: maar dit doet natuurlijk iedereen, elke beursanalist.
2: Ja, nee, maar ik denk ook dat... Kijk, er moeten mensen zijn die de cijfers interpreteren. Want uh, ja, bedrijven die rapporteren wel cijfers... ook omdat accounts dat op een bepaalde manier willen... maar dat is niet per se interessant uh, vanuit een beleggingsperspectief. Ja. Maar de toegevoegde waarde op zo'n dag vind ik wel gelimiteerd. Het is veel leuker om inderdaad zelf met eigen een eigen idee te komen en dat, dat de wereld in te houden. Maar dat, daar heb je vaak nog wel even wat tijd voor nodig, denk ik. Om Als het echt heel,
1: heel nieuw is, dan heb je misschien wel een paar weken nodig... Ook om even dit weer te verwerken en ook een nieuw
2: toekomstbeeld te schetsen. Uh, denk ik zo, toch? Ja, uh, ja, het is heel vervelend, vind ik persoonlijk... dat al die bedrijven altijd in een paar dagen uh, rapporteren. Dus ik loop uh, heel snel achter... Ja, ik wil dus inderdaad wel heel graag weten wat iedereen heeft gezegd. Want je leert op de gekste dingen weer nieuwe dingen over de bedrijven die je volgt. Dus dat vind ik heel leuk. Um, maar ja, je loopt wel af, snel achter de feiten aan, dat klopt. Want je hebt een periode waar het heel druk is. Alle
1: informatie komt in één keer op je af. En dan heb je een periode, denk ik, waar het vrij stil is. Waar je alles gaat verwerken. Uh, en dan op een gegeven moment krijg je weer die drukke periode. En dat gaat volgens mij de hele tijd zo heen en weer.
2: Ja. ja, dus eigenlijk, um, we hebben het nu over de dag. Je kan het ook eigenlijk inderdaad over, over weken en maanden zit een bepaald bepaalde trend, een bepaalde tendens. Een cyclus? Ja, het is eigenlijk een cyclus, klopt. Want, uh, nou, cyberseizoen, dat is het inderdaad interpreteren, updaten, maar nog niet heel veel kans om, ja, echt nieuwe insights te genereren. Uh, Dat doe je inderdaad in de periode daarna. Uh, Proberen content te produceren en dan ook weer te zorgen dat je uh, dat onder de beleggers uh, onder beleggers ogen krijgt, gedeeltelijk door, ja, gewoon mailtjes te sturen, maar eerlijk, die worden niet allemaal gelezen, dus je belt ook vaak en ja, nu natuurlijk wat minder met de pandemie. Maar in principe gaan we ook één keer per kwartaal langs bij beleggers.
1: Wat bedoel je, bij beleggers? Bij, nou, dat, bij jouw klanten eigenlijk? Bij mijn klanten, ja. Inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja, is, is er bekend wat voor soort klanten jij hebt? Kan je dat delen?
2: Uh, ja, misschien niet specifieke namen, maar uh, vermogensbeheerders. Die heb je als pensioenfondsen, als um, verzekeraars, hedgefunds. Die offices. Maar die nemen dan een, een pakket af bij jullie? Dus bijvoorbeeld, ik wil alle technologie aan. Of willen
1: ze specifiek van jou? Of, of nemen ze één specifiek bedrijf af? Nee, we doen niet
2: een specifiek bedrijf. Dat is denk ik voor ons niet uh, interessant, commercieel. Um, maar in principe kan je koop, research toegang kopen voor bepaalde sectoren. Dat klopt, ja. Oh, dus je hebt, jullie hebben gewoon een soort van uh,
1: terminal achter ding? Uh, of in ieder geval een in je je ja. krijgt gewoon abonnementen eigenlijk op, uh, op een sector of op alles. En dan je, wij auto, en ja, daar klikken, inderdaad. En dan krijg je gewoon een partij een maandbedrag voor. En dan krijg je gewoon altijd toegang tot, uh, uh, tot de rapporten. Ja, heel goed samengevat. Maar het kan dus zomaar zijn dat grote pensioenfondsen bij meerdere partijen denk ik, alle analyses inkopen, denk ik. En dan ook gaan vergelijken. Dus dan hebben ze natuurlijk twee keer of drie keer ASML. En dan gaan ze een beetje kijken van waar, welke aannames zijn er gemaakt. En wat voor ja. idee erachter. Zo kunnen ze eigenlijk zelf een mening vormen aan de hand van meerdere. Uh, rapporten lezen.
2: Ja, ik bedoel, uh, wat Milou al zei, er zit een bepaalde creativiteit in. Dus wat ik schrijf over, ASML kan heel anders zijn dan wat iemand anders schrijft. En beide kunnen interessant zijn. En uh, ja, nogmaals, ik denk dat professionele beleggers en ook particuliere beleggers, als het goed is, dus heel veel werk zelf doen. En puur die input gebruiken van, hé, hey, dat is interessant wat je hier vertelt. Vertel me er meer over. Wat is je aanname? En, en hoe kom je tot deze conclusie? Um, en ja, dan helpt het denk ik wel om, om meerdere bronnen van informatie te hebben. Klopt. Ja,
1: want is dus een, een analist ook een goede belegger?
2: Ja, een goede vraag. Het is niet hetzelfde. Hoezo is dat niet hetzelfde? Nou, ik volg dus in principe um, een aantal bedrijven. Ik probeer het een beetje als sector eigenlijk zelfs te zien. Omdat ik dan, ja, wat ik net al zei, uh, ergens iets kan leren... wat ik ergens anders weer kan toepassen. Maar ik zit soms wel op de details. Dat je echt heel diep in de, in de materie zit. En of je daar per se een betere belegger van wordt, dat is niet gegeven. Nee, maar dat is dus dan wel heel interessant
1: wat je zegt. Want dan zeg je dus eigenlijk dat... Er ja, is dus een, dus een kennisvoorsprong als belegger zijn en er niet toe doet. Uh, dat volg ik je niet helemaal. Want nou ja, jij weet alles daarvan, of in ieder geval meer dan degene die het rapport afneemt. Uh, jij dus je bent de hele dag mee bezig. Uh, ja. Dus, dus die, die kennisvoorsprong die jij hebt, die kan je dus niet altijd omzetten om ook een betere belegger te zijn. Dus, dus, dus meer kennis betekent niet dat je een betere belegger bent.
2: Nou, ik, ik, sorry, ik had moeten zeggen, ik mag niet beleggen in de aandelen die ik volg.
1: Dat mag je niet doen?
2: Nee, ook... dat. Ja.
0: Oh, wat onhandig.
2: Dat is, dat is wel onhandig, maar ik denk ook wel goed. Het is, <laughs> is misschien ook wel goed, maar ik snap ja. wel dat het niet leuk is. Ja, want dat ja. is de
0: regel, omdat je dan de koers kan gaan beïnvloeden... als je ja, tuurlijk, positief
2: over iets uh, Ja, dat, dat wil je niet een soort van frontrunnen op mijn eigen posities.
0: Ja, wel mooi. Ja.
2: Um, maar, laat ik zeggen, het, dus, ik bedoel meer te zeggen... van een gedeelte van het werk is meer het ondersteunen van het beleggingsproces... Zonder dat je dan per se meteen zegt, ik ben een betere belegger. Het het scheelt gewoon heel veel tijd wat ik doe voor beleggers bijvoorbeeld. Ik kan heel veel dingen uitzoeken of heb ik al gedaan omdat ik die bedrijven al jaren volg. Waar ze misschien in een uurtje mij spreken, bewijzen van drie dagen werk kunnen uh, kunnen skippen. Ja, oké. Dat is een gedeelte waar ik mee bezig ben. Daarom zeg ik van, het is niet per se dat ik dan een betere belegger ben. Want ik help beleggers op bepaalde punten. Maar ja, het heft natuurlijk wel om, om kennis te hebben. Maar dat is natuurlijk het, dan wel het
1: interessante. Jij verzamelt dus zoveel informatie en in. Je brengt dat samen in een rapport. Maar je, uh, de conclusie, die moet je uiteindelijk als belegger zelf trekken. Uh, en jij, wat enig wat jij doet is, maar je verzamelt alle belangrijke informatie. Zodat iemand het heel snel kan consumeren. En niet overal versnipperd alles zelf
2: hoeft te zoeken. Ja,
0: maar wel meer dan dat. Want dit kunnen wij ook informatie verzamelen. Maar het is natuurlijk de interpretatie die jij er ook aan geeft.
2: Ja, nou, ik, heb, ik heb het ooit samengevat. Van, ik doe eigenlijk drie dingen. Dat is um, beleggers informeren. Nou, dat is een beetje dit. attenderen um, op bijvoorbeeld interessante investment case. Dus ik zeg van, hé, hey, dit is een uh, kopen. Uh, en dan komen wel die price targets en die, um, en die recommendations terug. Dus misschien het attenderen ervan. En ook een gedeelte is een beetje roddelen. van Wat hoor je hier? Wat hoor je daar? Niet per se over personen, maar wat zegt dit bedrijf? Wat zegt dat bedrijf? Yeah. En die, dat zijn eigenlijk de drie dingen die ik doe.
1: Ja, ik vind dat een, een hele... Je hoort natuurlijk constant... Uh, leren beleggers, ze hebben een achterstand. Je kan de markt niet verslaan. Uh, 80% doet het slechter dan professionals. Nou, al de dingen. En ik ben eigenlijk la- een beetje naar op zoek. naar Waar komt dat dan door? En is dat ook echt wel zo? Dan ben ik eigenlijk dus op zoek naar... Wat maakt dan een belegger een goede belegger? Er wordt heel snel gezegd... Ja, iemand heeft heel veel tijd. Of iemand heeft heel veel toegang tot heel veel uh, informatie. Dus meer kennis. Maar ik, blijk, ik kom er steeds maar achter. Dat is helemaal niet zozeer... Dat je dat een betere belegger maakt als je dat hebt.
2: Ja, ik denk dat de kennis van het werk gedaan hebben. Uh, je wel kan helpen met um, bijvoorbeeld als een aandeel niet doet wat je verwachtte. Dus bijvoorbeeld je hebt het gekocht, maar het gaat 10, 20, 30 procent omlaag. Verkoop je dan in paniek omdat je eigenlijk niet precies weet wat je, waarom je het aandeel überhaupt hebt gekocht. Of denk je, hé, hey, dat is eigenlijk wel heel fijn, want dan kan ik meer bijkopen. En, ja. en dat verschil is denk ik waar analisten beleggers bij kunnen helpen. En dat is denk ik ook het verschil tussen een goede en een minder goede belegger is. van Heb je het werk gedaan en kan je dan op het moment... dat het misschien anders gaat dan je verwacht... daar uh, rust in hebben? Ja, ja, dus weten wat je koopt
1: ja. uh, is dus eigenlijk het allerbelangrijkste als belegger. Ja, en dat geldt uh, denk ik
2: dus voor iedereen.
1: Want je zou natuurlijk heel snel kunnen zeggen... als buitenstaan, ja, als een analist fulltime bezig is met bedrijven volgen... en die volgt natuurlijk meer te blijven. Je zit in een industrie dat groeit. Nou, de, dus, de semiconductor groeit hard... Het is geen vliegtuigindustrie waar het sowieso een uitdaging is. Uh, dus dan zou je zeggen, nou, als jij de hele week mee bezig bent, een paar jaar, dan moet het uh, van jou vrij makkelijk zijn om de winnaars daaruit te pikken. Dus ik kan bijna zeggen, als je dan... Waarom zou je dat niet
2: voor jezelf doen? Uh, gewoon fulltime beleggen. Nou ja, daar moet je bepaald kapitaal voor hebben ten eerste. Ja, dat is waar. Uh, ja. Maar nee, ik, ik beleg zelf ook um, in, in halfgeleiders, ja, klopt. Dus niet de namen die ik zelf volg, maar gelukkig zijn er dus heel veel... Beursgranteerd vooral in de Verenigde Staten en dat is in principe oh, ja. mijn hele portfolio klaar. Oh, dus ja.
1: oude, dat, dat is eigenlijk de, je mag niet de bedrijven bezitten die je volgt, ja. maar je mag wel ja. eh, concurrenten of je voor in dezelfde oh, industrie bedrijven Dus letterlijk
2: een concurrent van ASML. Ja,
1: ja dus, oké. Okay. Uh...
0: Maar uiteindelijk is dus um, wat je als beursanalist wel hebt, namelijk toegang tot meer informatie omdat je een netwerk hebt in die wereld en je kan mensen eerder bellen, telefoon oppakken van hé hey, hoe zit dit. Die toegang is dus niet zaligmakend, zeg je eigenlijk. Eigenlijk is het belangrijkste dat je uh, weet waarom je iets koopt... en afspraken met jezelf maakt.
2: Ik denk
1: uiteindelijk wel, ja. 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 Z- zou ik als paktleer ook de, de rapporten kunnen kopen bij, uh, bij Van Kempen? Of is dat voor echt onbetaalbaar voor mij? Of is het gewoon, mag dat gewoon niet? Nee, dat, is
2: de, nee dat, dat mag niet eigenlijk. Want jij bent uh, niet volgens mij twee professioneel. En, en um, je bent een kleine speler, Pim. Ja, dan hebben we grote zorgplicht en dergelijke. Dus...
1: Ah, oké, okay, niet professioneel. Oké,
0: okay.
1: <laughs> en dat is de MIFID-wet, dat is de scheiding tussen adviezen en... Uh, ja, er het. heel
2: veel, komt daarbij kijken inderdaad. En zeker ook het verschil tussen particulier beleggen en um, professioneel, misschien institutioneel beleggen. Ja, is, is het vak daardoor ook veranderd door die nieuwe wet? Jazeker, ja.
1: Want ik de, de, denk dat het aantal analisten wel eens geslonken sinds die wet, want het, is, het verdienmodel is veranderd.
2: Ja, klopt. Het is dus ook een wet die met heel goede bedoelingen is geïntroduceerd, maar volgens mij niet helemaal lekker is uitgewerkt. Maar goed, dat is misschien voor een andere podcast.
0: Nou, ik wil wel weten, wat waren de goede bedoelingen?
2: Nou, er zit natuurlijk een bepaalde perverse prikkel in dat ik zou, je zou kunnen zeggen van we hebben eigenlijk een, een doel om jou als belegger aan het handelen te houden. Want je geldt geld op commissie, dus als ik uh, deze week een koopadvies heb en volgende week een verkoopadvies heb, dan uh, ja, dan snap ik dat dat van buitenaf lijk, kan lijken alsof ik vooral wil zorgen dat men blijft handelen, want zo verdienen wij. Ja, en door ja. deze wetgeving hebben ze het uit elkaar gehaald. Uh, maar heel erg gekeken naar de splitsing tussen um, handel en advies... terwijl er komt veel meer bij kijken. En daar schiet de wet misschien een beetje in tekort. kort. is mijn, echt mijn persoonlijke mening. Mm-hmm. Ja. Uh, dan heb ik het vooral over bijvoorbeeld beursgangen... waar um, ja, brokers heel snel willen laten zien van... oh, wij spreken met heel veel beleggers. Uh, nou, hoe doe je dat? Door de prijzen vrij laag te houden natuurlijk. Dus, dus, een, dus dat is wel jammer dat dat uiteindelijk is gebeurd. De toegang tot research is niet heel duur. Dat is best betaalbaar, denk ik. Uh, vaak hoor je. Uh, poeh, misschien maar geen uitspraken over die. Maar je hoort wel. Je leest wel eens in de krant dat uh, bij grootbanken het zo goedkoper gaan als 10.000 euro per jaar. Dat is voor veel professionele partijen. Is dat, geen, uh, is dat niet heel veel geld? Nee. Maar dat komt dus gedeeltelijk omdat zij dat dus denken terug te verdienen op een andere manier. Dus, het zie
1: jij als. als als professional eigenlijk ook voordelen voor particuliere beleggers. Dat ben je eigenlijk in wezen
2: zelf natuurlijk ook. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je uh, je tijdshorizon is altijd in je voordeel. In principe tenminste zorgt dat zorgt dat het in je voordeel werkt. Voor de gemiddelde luisteraar wel denk ik. Ja, ik bedoel, uh, waarom is dat een voordeel? Nou, ik vind uh, Matt Levine een heel goede schrijver. Hij zit bij Bloomberg. Het is echt een heel leuke gratis um, nieuwsbrief trouwens. En die zegt in een Post, op een gegeven moment het doel van een hedge fund manager is niet per se om aandelen te kiezen die omhoog gaan. Dat is mooi meegenomen, maar het is in principe zijn baan om jou bij hem te houden als klant. En dat kan best ja. betekenen dat je dus misschien ja. een heel goede belegging doet over een langere periode. Misschien wat meer risico bijvoorbeeld erin legt. Omdat je denkt van ja, het kan nog even misgaan, maar ik denk dat uiteindelijk de, um, de risk reward, zeg maar, wat je ermee op kan verdienen op zo'n belegging heel positief is. Um, dat hij dat misschien niet zou doen, omdat hij dan wel het risico loopt... als jij als klant weer een rapportage krijgt... oh, weer een slecht kwartaal, dat je misschien je geld weghaalt. ja En ja. zo blijven ze toch wel een beetje in een soort van... Nou, noem het een red race of een, uh, een muizenrat... Uh, waar je als particuliere belegger, als het goed is, geen last van hebt. Dus dat ja. zou best in je voordeel kunnen werken. Mm. Nou, dat zien we denk
1: ik nu wel een beetje met Catwork en bouwpoos bij Just Eat. Die hebben natuurlijk, volgens mij 33% van uh, Catwork zit uh, ja. in Just Eat. Ja, die, die zien natuurlijk gewoon al hun klanten... Geld uit een fonds trekken. Die zijn natuurlijk, uh, die willen gewoon resultaat hebben, want anders gaat gewoon een uh, ja het vermogen wat ze beheren gaat, loopt gewoon leeg. Daarom zijn ze zo agressief, zeker. Ja, Daar mag je misschien niks over dus zeggen. Dat,
2: nou, dat weet ik. Dat weet ik. Dat, weet ik, dat is minste, laat ik zeggen. Maar, ik maar heb, dit is een logische conclusie van. Het is denk ik, uh, ja, het is speculatie, maar. Uh, ik zou het best, ja, dat, dat klinkt wel logisch als je dat nu zegt.
1: Ja. ja, als soort van dat die ja, ze hebben zichzelf eigenlijk eerst op een uh, ja, van hoofd boven het mij verlegd en dan willen ze dan, dan gaan verdedigen om het laten merken dat ze het toen wel goed hebben gezien. Ja, ook, ook met analisten doen dat ook en maar ook met
2: uh, partijen zoals Catwork en Bouwpost en zo. Ja, ik, ik moet zeggen, het is wel een vrij unieke situatie, hoor dat zie je niet vaak uh, zo'n plein publiek uh, die brieven die ze sturen Het voelt bijna ik,
1: paniek. Echt
2: uh... ja, ik, nogmaals, ik. Zo, ik heb ze niet daarover gesproken. Dus ik wil er ook uh, nee, geen dus uitspraak ik, ja. hierover doen. Want mensen denken misschien dat ik daar echt insights in heb. Dat heb ik niet. Dat wil ik even duidelijk maken. Maar ja, nogmaals wat jij zegt. Ja, het klinkt uh, aannemelijk. Ja, want als je dan al die rapporten leest... Is het alleen
1: maar bezig met korttermijn, korttermijn... willen gewoon die performance mogen. Omdat het, ja, Just Eat is 300% van hun fonds. En al, ja, als Just Eat niet performt... dan performt de fonds niet. En dan loopt het loopt leeg. En die zijn niet bereid om twee jaar te wachten... De, ja. Dan, ja, dan, is dan is het fonds
2: gehalveerd. Ja, dus die horizon die komt op verschillende manieren ja. terug inderdaad. Ja. Dus toch die lange horizon voor liggen weleggen. is heel goed. Ja. Zijn er nog andere voordelen? Uh, nou, ik denk dat uh, bijvoorbeeld uh, Koen die bij ASML werkt... Uh, best um, goede kennis heeft over ten eerste wat goede technologie is. En wat ik ook merkte, ik heb natuurlijk de podcast geluisterd... Vond dat hij ook weet hoe de industrie in elkaar zit. En dat, dan, dan herken je misschien sneller dingen. Bij van. Dus ik heb nu ook een bepaalde shortcut voor mijn eigen beleggingen. Dat ik denk van, oh, dat, is, uh, okay, dat voldoet en dergelijke. Nou, dan ga ik daarnaar kijken. Dan kan ik misschien naar wat minder potentiële beleggingen kijken. Omdat je echt begint van, oké, okay, waar begin ik? Ik heb ja. er wel duizend uit te kiezen. Dat je wat sneller bij een kernselectie kan komen. Waar je dan weer meer tijd aan kan besteden. Ja. Uh, meer uh, convictie kan krijgen. Beleg jij dan ook persoonlijk heel geconcentreerd in uh, semiconductor? Ja. Zit je wel breder... Uh... Ja, ook een beetje dus cloud communications. Maar ik houd het heel dicht binnen mijn circle of competence. Ja, ja. Door, hoe zie je dan het stukje spreiding? Waar, het al, waar altijd iedereen het over heeft. Je moet goed spreiden. Ik denk dat het, als je echt wil spreiden, koop dan een ETF. Tricky, maar mijn filosofie althans is, zonder er advies over te willen ja. geven, is van kies, ja volgens mij uh, na twintig aandelen is het gevolg van verdere spreiding. Volgens ja. mij die positief. Heb ik ergens gelezen hoor. Nee, ja, Dat is dus, wel aannemelijk voor ja, dat mij. We dus. hebben bijna een over aflevering ook. Oh, ja, vanaf twintig
1: ja. uh, is het ja. eigenlijk bijna... Nou, een vanaf het
2: 16 had. neemt het echt extreem af. Ja, nee, dan weet ik waar ik het vandaan heb dat, ja. uh, van jullie ja. dus. Dan heb ja. ik dan maar als waarheid aangenomen. Ja. En het klinkt ook aannemelijk. En ja, je moet ook inderdaad maar de tijd hebben om naar al die aandelen te kijken. En inderdaad, als je er straks 100 hebt, koop dan gewoon inderdaad een soort van tracker. Dan ja, nee, dat scheelt het heel risk, veel tijd.
1: He? Nee. Ja.
2: En kan. zie je dan ook sectoren, de
1: spreiding over alle sectoren? Zie je dat ook als een, een nut? Of denk nee, je, voor je, mij persoonlijk dus niet. Jou nee. weegt zwaarder je nee. circle of competence dan... Ja, een spreiding over sector.
2: Nee, maar ik heb in zover wel geluk. Kijk, ik heb trouwens ook best wel wat in de, in de Sox, zeg maar, de, de index dan. Dat zijn dertig aandelen, maar die ken ik allemaal vrij goed. Dat dus vind ik eigenlijk best wel prettig. Wat, sorry, wat bedoel je? De Sox? Ja, Sox is de Philadelphia Semiconductor Index. Dus daar, oh. heb je, daar koop je alsnog eigenlijk de ETF. Oh, je hebt um, een thema-ETF eigenlijk. Ja, precies. Oh, zo, maar die is ja. vrij beperkt en ik, ik ken die bedrijven dus. En... Um, het is ook wel uh, maandelijks wat beleggen. Uh, ik investeer nu het meest in uh, kinderopvang. Maar wat er overblijft, wil je, wil je dan. Ja, dat is vrij duur omdat dan in individuele aandelen. dan gebruik ik ook zeker wel ETF's. Maar dan liever weer wat ik begrijp. In plaats van dat ik Ja, gewoon, meer
1: thema-ETF's. Waar ja. je dan een soort van DCA in gaat. Uh, ja, precies. Dat is makkelijker dan een Eigenlijk. los aandeel elke keer. Ja, oké. Ja. Okay, ja.
0: Misschien is het leuk om uh, even op een rijtje te zetten van wat zijn nou de prestaties. Een soort uh, ranking, de beursanalisten. Als je kijkt naar wie de beste adviesgevers waren, bijvoorbeeld van 2020, vorig jaar.
1: Uh, ja, er uh, uh, zijn van mij twee broers die daar altijd onderzoek naar doen. De broers uh, uh, Gerritsen. En daar komt natuurlijk uh, uh, Kempen Co. natuurlijk, uh, nou ja, niet natuurlijk, maar die staan rijm bovenaan. Uh, komt het ook omdat jullie vooral in de technologie zitten? Als, als, of zitten jullie echt met Kempen Co. helemaal. Vers, uh, uh, Dekken jullie alle sectoren?
2: Um, nou, ik, ik ken dit onderzoek, behalve dan het artikel in het FD waar jij naar gerefereerd niet. Ik heb niet, uh, niet de methodologie en dergelijke. Maar ik denk dat het zeker ook wel een voordeel heeft kunnen zijn. Ik bedoel, Wij zijn in Nederland eigenlijk een kleiner team dan, dan andere misschien banken. Ik, ik geconcentreerd. geconcentreerd, er, geconcentreerd. Ja. En dat zou zomaar mee hebben kunnen wegen. Maar uh, dat soort onderzoeken zijn leuk, vooral als je bovenaan staat. Maar neem het vooral met een korreltjes zout. Want wat ik zeg eigenlijk... De toegevoegde waarde die wij leveren is vooral het helpen van beleggers in het proces en ja. dat kan je niet meten met uh, want dit is dan weer trouwens op basis van koop en verkoopadvies. Ja, dus, wat ze
1: hebben gedaan is hebben op alle koopadvies ja. uh, hebben ze een positie ingenomen en alle verkoopadvies hebben ze een short positie ingenomen en dat hebben en dan bij elkaar opgeteld dan kom je uit op een rendement van 56% uh, uh, vorig jaar. Voor Kempenko. Voor Ja. En dan de onderste, dat is de Deutsche Bank met min 10. Nou, er zitten nog andere 18 ja. tussen. Uh, dus jullie doen het uh, vrij goed helemaal met een in de jaarwaarde. De AX maar een paar procent deed. en volgens mij de S&P 15 procent of zo. Ja,
2: ja maar kijk dus heel erg uit hè, met dit soort... Uh, ook als particulier beleg die dit misschien nu leest... en denkt van, ook ik ga alle carbon- en co adviezen volgen. Ja. Dus niet, <lacht> bewijzen van. Maar nee, dit, dit zijn leuke dingen, maar uh, je hebt ook... Um, onderzoeken op basis van price targets... of op basis van hoe accurate voorspellingen zijn. En ik vind het altijd heel erg tricky om daar wat over te zeggen... zonder dat ik daadwerkelijk de database heb gezien. Want ik weet gewoon uit ervaring... dat je daar bepaalde verschillen in kan hebben die niet... Laat ik zeggen, wij optimaliseren niet... om altijd het perfecte koers toe te hebben bijvoorbeeld. Het is wel belangrijk uh, dat we bijvoorbeeld... als we een koopadvies hebben niet stiekem tegen iemand gaan zeggen... van oh, denk eigenlijk dat het een verkoop is? Absoluut niet... Maar als ik iets meer tijd nodig heb om uh, iets interessants te schrijven uh, over een uh, bedrijf, dan, dan wacht ik even met het bijvoorbeeld verhogen van een koersdoel. Omdat mm. ik per se die dag dan al een goed koersdoel wil hebben. Maar ja. dit stukje gaat dan over uh, kopen, verkopen.
0: En wat ook een interessante ontwikkeling is, is natuurlijk dat uh, ABP heeft gezegd: we gaan niet meer in Shell. Even, dit werd heel anders, maar toch is dat, dat is wel ja, relevant dat om even. Want ABP gaat dus niet meer, pensioenfonds, gaan niet meer in Shell beleggen. Hoe kijk je daarnaar als, als beursanalist?
2: Ja, ik heb daar niet echt. Uh, nee, dat zou echt op persoonlijke titel nee, okay. moeten. Nee, ik, heb, ik volg dus een andere, andere sector. Ja. Uh, waar dat probleem niet zo speelt, denk ik.
0: Maar heb je daar een sterke persoonlijke mening over?
2: Ja en nee, ik had er een sterke mening over. Dan ga je toch meer lezen. En dan zijn het ook maar net mensen die bij Shell werken. Het zijn ook niet allemaal. Het zijn ook mensen die natuurlijk iets goeds willen voor de wereld. Dus, uh, de mensen die bij Shell werken. Ja, ik denk in principe ook. Ja, die hebben ook kinderen en dergelijke. Dus, dus m- misschien zou je ook kunnen zeggen van, joh, werk met Shell om te kijken waar. Maar goed, ja, nee. ik heb wel zoiets zelf van, ik, ik beleg liever niet in, uh, in schadelijke industrieën. Of dat nou uh, olie is of, of wat dan ook.
1: Ja, daar heb je echt voor je, voor je als persoonlijk collega een duidelijke mening in. van uh, Heel veel industrieën meid ik echt gewoon.
2: Nou ja, ik beleg voor, voor mijn kinderen eigenlijk. En uh, dat vind ik wel leuk om dat dan te combineren met soort van je, de wereld die je wil. Dus ja. wel goed heb je dus een beetje, je kan stemmen met, ja, met, met je stem, ook met, met geld. Ja. En uh, zo zie ik dat wel een beetje, de combinatie. maar ik ben daar niet heel erg mee bezig. Nee. Binnenkort komt er denk ik een, uh, iemand, een
1: vrouw, een eerste vrouwelijke gast, over uh, echt duurzaam uh, beleggen. En dan uh, gaan we dit dilemma ook voorleggen. Over dat je, uh, wat is nou beter? Is naar nou de benen pakken? Is nou beter om in gesprek te gaan?
0: Samenwerken, ja, samenwerken uitsluiten. Wat
1: Follow dis bijvoorbeeld doet, want doordat ABP weggaat, valt wel een heel grote steun van van dis weg. Ja. Dus als alle pensioenfondsen uit Shell gaan, dan krijgt Follow dis straks nooit meer de meerderheid. Want alle aandelen die ervoor terugkomen, dat zijn allemaal hedgefunds en zo, die gaan Follow dis niet steunen. Dus daardoor is eigenlijk de hele revolutie die Fallout dis wil bewerkstelligen, die valt nu straks in het water. Daar kan ik ook weer wat van zeggen. Ik, ik weet het antwoord niet, maar in ieder geval, er is van alle kanten is wel wat te zeggen. En het, uiteindelijk is Shell wel de grootste, uh, geeft het meeste geld uit aan duurzame energie. Dus ja, relatief gezien aan de omzet is niks,
2: maar het is wel de grootste in de wereld. Ja, ik, 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 ik had ja. gisteren met iemand erover. Het is nu ook met, met bijvoorbeeld het chiptekort, wat misschien nu weer een aluminiumtekort gaat worden, of een tekort aan havencapaciteit in de US. Het is echt een heel complexe wereld. En dit is ook weer zo'n heel complex vraagstuk. Ja. Waar je gewoon niet heel snel um, kan zeggen: oh, dit is beter dan dat.
0: Ja. maar nou, in ieder geval leuk om uh, een keer een, een kijkje in de keuken van een beursanalist te krijgen. We hebben het vaker over gehad, toch, Pim?
2: Ja, ik, ik, ik,
1: ik wil nog wel één ding toevoegen, dat ik toch. Ja, ik, ik ben er toch een beetje de, de, de voorvechter voor de, de, voor de particuliere. De en ook een beetje de emancipatie van de particuliere. Ik denk dat we naar een ver-amerikanisering van ons stelsel gaan. Dus dat we het vangnet wat we van vroeger kenden... die gaat steeds meer weg. We moeten steeds meer voor onszelf zorgen. Uh, we gaan ook in een tijd met lage rente en inflatie. Veel meer zcp'ers. Veel meer mensen zonder pensioen. Jonge dus,
0: mensen die we, meer een vakbond willen. Uh, ja, we willen. moeten het
1: allemaal zelf gaan regelen. En ja, ik ben ervoor vechten om het gat tussen de professional... en de partieren te verkleinen. En ja, jouw beroep zorgt wel... Nee, nou, zorgt niet zozeer, maar je, jouw beroep is, staat, zit wel in die tweedeling. Dat je heel bewust... Uh, ja, je bent een, ja, een, in principe een hele hefboom. Je verzamelt heel veel informatie. Maar dat zet je dan alleen maar weg bij de, bij de klant En ik zou natuurlijk heel graag willen dat, jij, dat jou, jouw rapporten natuurlijk ook... Uh, als een soort van febo-apparaat uh, beschikbaar zijn... door gewoon uh, een paar euro's in te gooien. En dat ik daar een rapport voor jou kan uittrekken.
0: Vind je het dat... knap hoe je begint over Amerikanisering... en allemaal mooie termen en eindigt met een febo-apparaat?
1: Ja, nee maar dat kan gewoon.
0: Ja, dat kan Creativiteit
1: jij. heb je nodig, hoorde ik net. Ja. Dat zou ik heel graag willen. Ik, dat zou ik heel mooi vinden. als Uiteindelijk, al. jullie zijn allemaal hele slimme jongens. Nou, jij bent een hele slimme jongen. Met die vijftig anderen zou het heel mooi zijn als die allemaal uh, ook uh, rapporten delen. Die voor particuliere beleggers ook inzien. Want dan krijgen we veel meer een speelveld dat, waar, waar het voor iedereen gelijk is. Dat, dat, ja, dat zou uh, voor mij echt een, uh, ja, een fantastisch
2: zijn. Ja, uh, wij hebben het er al eerder over gehad. Ja. Uh, wat je nu op, op Substack of op Twitter ziet en dergelijke. Vooral in de US, eigenlijk nauwelijks in Europa. Ja. Er zit echt heel goede content tussen. Wat ook vaak weer verdwijnt achter een paywall en terecht. Want, uh, ja, maar dan heb maar... ik een mooie, wat kwaliteit
1: uh, van uh, beter te duur dan niet te koop. Uh, kijk, nu is het niet te koop. Uh, maar ik, ja, ik, als het iets voor 50 of 100 of 200, nu heb ik in ieder geval de optie. Nu heb ik gewoon de
2: optie niet. En ja, dat dan... vind ik vaak erger dan dat het duur is. Maar het is natuurlijk ook wel wat je zegt, de ver-amerikanisering. Die is nog niet heel lang bezig. Of, nee, dus of noem het echt in het begin. Het, ja. ik, bedoel, ik begrijp wat je bedoelt. met. Ja. Ja, wij zijn natuurlijk gewend, uh, als ik naar mijn ouders kijk... ook, ja, je pensioen en dergelijke, dat werd allemaal heel goed geregeld. is nog steeds best wel heel goed geregeld. Dus dat is veel minder een noodzaak Voor de mensen die nu om dat zelf te regelen. En dat merk je nu wel, een bepaalde bewustwording... dat het misschien aan het veranderen is. En daar zijn jullie natuurlijk een uitstekend voorbeeld van... Dus ik vind het interessant. Ja, wie weet wat, uh, wat de toekomst ja. brengt. Dus uh, ja. wie weet komt er een tijd... dat uh, wij als belegger gewoon uh, gebruik kunnen
1: maken... van, jou, uh, Zou wel van zijn, jouw ja. kennis en van ja. jouw rapporten.
0: Ja, nou ja alleen dus... Um, wanneer het niet meer alleen niet te koop is... maar wel heel te duur is... dan kan jij er misschien gebruik van maken... maar ik nog steeds niet, hè? Het is over de emancipatie van de particuliere belegger.
1: Nou Ja, maar dan ik, ik geloof dan... Kijk, als je vanuit een businessmodel gaat bekijken... Is dat, uh, er zijn natuurlijk veel meer particulieren dan bedrijven... dus... Uh, je afzetmarkt is zoveel groter. Echt in een factor 1000 of 10.000. Nou, zeg misschien wel 100.000. Waardoor die prijs vanzelf naar beneden gaat. Dat is hm. natuurlijk gewoon marktwerking. Daarom zijn alle producten voor particulieren gewoon goedkoop. Omdat de afzetmarkt gewoon heel groot is. Dus ik denk ja. wel als dit gebeurt, dat uiteindelijk de prijs ook naar beneden gaat.
0: Nou, jongens. Amen. Ja, geen tijd voor de portfolio-dividend-tracker-update. Um, wel willen we natuurlijk alle vrienden van de show weer bedanken. Dat ze vriend van de show zijn geworden of
1: gebleven. Zeker.
0: Facebook heeft iets, namelijk Metaverse. Dat hebben we allemaal natuurlijk wel gehoord. Ik heb al plaatjes voorbij zien komen met Mark Zuckerberg met een blok VETA. <laughs> en Mark Zuckerberg met een, een, een schaal KETA. Uh, allemaal heel leuk. Maar wat, uh, wat wil jij hier nog over bespreken, Pim? Wat ja, valt er nog toe? Te nou, ik, ik
1: vond het wel leuk om dat even met uh, mijn te doen. We hebben daar uh, af en toe, uh, of afgelopen weken af en toe een, uh, een woordenwisseling mee over gehad en gewoon een ik bedoel een chatgesprek. Pittige uh, discussie. Ja. ja en naar Facebook mm-hmm. wordt een meta of meta moet ik eigenlijk zeggen platforms. Dat wordt de nieuwe naam. Dus uh, dat platform dat was voor mij nieuw, maar het is dus meta platforms. Okay. Mm-hmm. En de ticker wordt MVRS vanaf 1 december. En um, ze gaan dus rapporteren in. Twee categorieën. Family of apps. Facebook is de of WhatsApp. Dat zijn eigenlijk alle socials. Dat wordt de family of apps. En reality labs. Dat worden dus de twee hoofdcategorieën. En daar valt Achman reality en virtual reality onder. dus AR en VR. En dat is natuurlijk wel... een, Ik heb het nooit eerder zoiets groots gezien. Ze verdienen 40 miljard per jaar. Dat is 40 miljard winst. Dat is een marge van 33 procent. Nou, dat is sowieso vind ik al insane. 40 miljard ja. gewoon... Vrije cashflow, nou, dat zegt nou, bizar veel. Ja. En Dan gaan ze 10 miljard per jaar aan iets nieuws steken, wat, wat, wat eigenlijk totaal nog niet bewezen is. Wat niemand weet of het succesvol gaat worden. Het is een soort van passie van Mark Zuckerberg. Maar hij gaat dus gewoon zijn hele bedrijf veranderen in een andere naam. Hij gaat 10 miljard per jaar voor de komende, minimaal 10 miljard per jaar, voor de komende 10 jaar. Principe, dat zegt een soort van. Een pivot van, een, van zo'n groot bedrijf... dat is, vind ik echt ongekend. Dat, dat kunnen we bijna niet dat zijn. In de geschiedenis is dit nog nooit gebeurd. Ik vind dit echt een uh, bijna een gigantisch groot experiment. En als belegger zijn uh, stap je in natuurlijk... Je, gewoon je hele risicomodel van Facebook is gewoon compleet veranderd. Twee maanden geleden, als je een analyse over Facebook had gemaakt... En je kijkt nu naar, dan kan je die eigenlijk bijna weggooien... en bijna weer opnieuw beginnen. Dus als belegger zijn, dit, kan dit best zorgelijk zijn. Ligt een beetje aan welke intenties je in Facebook belegt. Ik ben daar nog wel over nadenken dat het hele model nu wel veranderd is. Maar ik moet wel zeggen, ik was echt zwaar onder de indruk van die presentatie. Die duurde 80 minuten. Ja. Ik heb nog nooit iemand zo gedetailleerd een nieuwe wereld zien schetsen. Nou, ik vond dat echt bijzonder. Dat is normaal komt, waar zijn het al een beetje is en een beetje dromen. Nou ja, Facebook is een beetje de. Of Apple is de koning als het gaat om presentaties. Nou, die komen niet eens in de buurt van hoe ver zij dromen en, in, en op detailniveau een toekomst schetsen. Dit is gewoon de eerste keer dat wij dat wij een soort van beeld krijgen. Hoe gaat een metaverse er überhaupt uitzien. Ja, ik vond het echt indrukwekkend. Ik vind het knap dat je dat als zo'n groot bedrijf durft. Dat je zo'n grote wijziging in je koers. Uh, ja, eigenlijk in je bedrijf durft te stoppen. Dat, dat zal je Apple. Microsoft en zo... ...Google allemaal
2: niet zien doen. Ja, hoe is het bij jou zo geland na een week? Ja, nee, na een week... ...goed punt. Toen ik het filmpje zag... ...want eigenlijk is het natuurlijk... ...wat ze hebben gepresenteerd... ...is een filmpje van wat zij denken... dat de toekomst kan brengen. Uh, het is allemaal niet echt. Ze zijn er pas net in begonnen... ...gaan nu investeren... ...en willen ongeveer die kant op. Uh, ik vond bepaalde dingen... ...ook denk ik van... ...ja, misschien wel onhaalbaar. Ook wel interessanter daar niet van... Uh, maar het komt ook op het moment dat Facebook misschien... in de echte wereld wat problemen heeft. En dan nu, ja, misschien heel cynisch gedacht... juist nu met dit komt, zou er ook over een paar jaar kunnen komen. Want nogmaals, dit gaat jaren duren. Ik snap wel dat ze beleggers willen meenemen van... hé, hey, wij hebben een droom, gaat wat kosten. Ja, maar dit moet toch nu?
1: Je kan niet, je kan niet tien zeggen, we gaan tien miljard nee, per jaar klopt. uitgeven. dat klopt. En, dan, en ik weet nog, het was bij de, de earnings call, kwartaalcijfers. Ja, we gaan tien miljard hebben, gaan we uitgeven aan de metaverse. En iedereen had... Wat de fuck is de metaverse? <laughs> dan kan je niet twee jaar wachten om dan te presenteren nee, wat het is. Enough. En ze zijn al sinds 2000, uh, het is het 2015 of 2016 zijn ze al bezig met de metaverse. Is het ook niet nieuw of zo. Nee, dat Player ik al heel lang one, geleden gekocht.
2: En, maar er zijn ook voorbeelden van Epic of, uh, of, of Fortnite en dergelijke. Er bestaat al wel ja, iets wat er op. Super veel, ja. Maar ja. nu
1: wordt het voor het eerst een beetje bij het grote publiek duidelijk wat het überhaupt is ja uh, Ik heb natuurlijk op de traditionele media heel vaak werd uitgelegd metaverse. Iedereen probeert metaverse, uit. Niemand lukt het om het ja. goed uit te leggen. Het is ook echt heel vaag. Ja, uh, maar
2: het, het mooie als het goed is... het wordt dus in plaats van uh, Web 2.0... wat eigenlijk heel gesloten is natuurlijk. Facebook is een soort van platform. En als jij daar gebruik van wil maken... moet dat via Facebook uh, of eigenlijk... en dat is het probleem van Facebook misschien... Je moet dat doen via een Apple-telefoon of een, een Android telefoon. Ja, en daar hebben we het natuurlijk ook omheen. Dus het is ook een gedeeltelijk defensief. Dus ik vind het. En daarom zei ik na een week, want ik zag eerst het filmpje, ik dacht van wat is dit voor tegenkomen? <lacht> uh, ja, ik, vond het, ik, was, ik dacht van, ik vond het vrij kinderachtig was niet te zien. Ik, bedoel, ik dacht dat is veel volwassener. Aan de andere kant las ik dus ook in die school dat hun doelgroep is 15 tot 29 jaar. Dus daar val ja. ik al buiten. En eigenlijk de groep die 15 tot 29 is over 10 jaar. Dus misschien is het ook wel helemaal niet aan mij besteed. Maar ik vond het... uh, Ja, ik dacht... Ontwikkel daar naartoe. Maar maak het allemaal niet zo... Ja, eenduidig. Het gaat gaat gebeuren. Uh, Facebook gaat eraan meewerken. Of of Meta dus. En ook andere partijen. En uh, en misschien was ik ook wel gewend... Gewoon als als particulier, maar ook als belegger... Dat bijvoorbeeld Apple laat altijd zien wat er aankomt. En Google laat ook heel toffe dingen zien op het gebied van AI. Maar daar zijn ze dan al bijna. Dus misschien is dat ook wel iets wat ik dacht van... Ja, het is makkelijk om... Iets te vertellen over iets wat misschien over tien jaar gaat ontstaan. Weet je, wat is het pad ernaartoe? Wat doe je nu? En hoe ziet dat voor je? Er is natuurlijk enorme gaten nog in. Ja, omdat dat je überhaupt kan worden ingevuld. Ja. Dus ja. ja, toen ik het zag. Maar ik moet zeggen na een week. Ik, ik snap het wel. Bij wijze van wat ja, ze hebben dus laten ze zien. Ze presenteren natuurlijk een ecosysteem. Ja.
1: Hè? Waar, met een SDK waar developers op kunnen ontwikkelen. en zo, Een stukje hardwareontwikkeling. Ja, hij zei al van, nu heb je nog zo'n hele grote joekel op je hoofd. Maar die moeten eigenlijk verkleind worden naar een normale bril. Dus daar zit nog heel veel ontwikkelingen in de komende vijf of tien jaar. Ja. Uh, en dan ook heel bewust chips... dat die ontwikkeld moeten worden om dat te kunnen. Dat die nu, nu nog niet zijn. Maar om, om een ecosysteem te presenteren... met een hele laag aan... waar eigenlijk developers op kunnen werken... waar ze geld kunnen verdienen met... Uh, NFC's en coins en zo... moet je wel een heel groot plaatje presenteren. Anders ga je die grote groep... aan ontwikkelaars in dat ecosysteem... ook niet meekrijgen. Die hele horizon moet je kunnen presenteren... om het... Om het, ja, om het ecosysteem te kunnen lanceren eigenlijk. Dus ik ja. snap het wel. Ja, dat volg ik je. Ja. Uh, en dit is voor mij nog nooit vertoond... dat een, dat een ecosysteem is gepresenteerd vanuit een, ander, vanuit een bestaand bedrijf. Alle ecosystemen zijn altijd ontstaan vanuit iets nieuws. Waardoor die grote prestatie nooit er was... omdat het bedrijf gewoon klein was... en langzaam het ecosysteem was gewoon aan het groeien. Ja. En nu is er voor het eerst een extreme pivot... dat een bestaand bedrijf een nieuw ecosysteem en dat de Ondernemerschap daarin kan ik wel heel erg waarderen. Ik vind dat wel echt. Uh, vind dat wel heel stoer dat je dat aandurft, portfolio, Bim? Uh, geen transacties gedaan. Iets gezakt. 254.700. Hmm,
0: dus ik, uh, ik ben niet gezakt. Nee, ik, ben, nee, ik heb wel altijd high te pakken.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik, uh, als ik, ik ben echt wel een stukje onder uh, de index. Uh, ge, ja, de index omhoog. En ik ben echt wel een stuk naar beneden. Ik heb een paar holdings die. Uh, die een goede klap hebben gekregen afgelopen week.
0: Nou. Oh.
1: Ja, ja, dat hoort erbij, hè?
0: Ik zal in de tussentijd niet, uh, niet te veel. Dat heb je uh, natuurlijk uh, in
1: earnings season. dan uh, kan, twee, kan twee kanten op gaan. Kan hard gaan, had je die? Ja. Twee jaar nog? Nee, die heb ik terug niet. Zo. Ja. <laughs> Wat dan? 17% of zo ging dat ja. ja. Heb jij die wel? Nee, nee. Dat ja, is concurrent van CM, mm. Amerikaans nou, ja. concurrent. Het en nabij vergelijkbaar Amerikaans variant. Ja, we ja. hebben het wel
0: eens over gehad. Ja, ja
1: we hebben het over gehad, ja.
0: Um, ja. Uh, nou ja, ik sta op 7799. Dus dat is uh, voor mij aanzienlijk. Ja, straks dat. ga ik door de grens van 8000. Het
1: is een nieuwe maand, hè? Dus ik kan weer, uh, oh, nou dan ga
0: ik sowieso door de grens van 8000. Ja, kijk, dat is makkelijk. <laughs> ja, succes is maakbaar. Dat blijkt maar weer. Uh, we hebben ook geen content-tip, geen vraag, geen review. Want uh, ja, daar is er is helaas gewoon geen tijd meer voor. Wim, jij hebt nog een, uh, een, een mededeling van huishoudelijke aard?
1: Ja. Ja, na anderhalf jaar podcast opnemen. met hebben natuurlijk al af en toe een klein beetje pauze, maar vooral de lange pauze toen mijn zoon geboren was. Wat niet voelde als een pauze. Het wordt het voor mij even tijd om even rust te nemen en, uh, en even stil te staan. Ik heb dat wel, uh, wel even nodig om even uh, tot mezelf te komen. Ja. Uh, maar niet getreurd. Ik heb een, uh, een waardige vervanger. Mm-hmm. En, en jij blijft natuurlijk gewoon. Dus de, de constante factor is er gewoon. Ja,
0: man. De kwaliteitsfactor
1: ik een, blijft gewoon.
0: Ik ben een machine.
1: Ja, uh, Dennis uh, kamp. Nou, ik ken hem wel van aflevering 50. En natuurlijk van de serie van de meteen Analyse. En de video. Uh, en de video's natuurlijk. Ja, die, uh, die komt mij vervangen. Uh, en die gaat gewoon in de, de, de lijn van de podcast. Dat we open zijn, transparant inzicht geven en alles gewoon delen. Daar gaat Dennis gewoon mee verder. Dat is natuurlijk ja. de, de kapstok van de podcast.
0: En naast dat we volgende week dus heel veel gaan roddelen over Pim, ik en Dennis, uh, gaan we het ook hebben over zijn portfolio. En ja. dan gaat hij een grote update geven van zijn portfolio.
1: Ja, daar beginnen we mee. Zodat je ook weet vanuit welke ja, ja, van, vanuit waarheid hij praat. Dus dan kun je de andere afleveringen daarna ook veel beter begrijpen...
2: vanuit welk perspectief hij praat.
0: Dus Precies. Ja. Nigel van Putten, heb je nog een
2: slotwoord... Nee, maar ik vond het wel <laughs> heel leuk om hier te zijn met jullie. Dank je wel.
0: Wij vonden het ook wel leuk dat jij er was. Heel fijn om een keer met een echte beursanalist te praten. Ja, een van de 50 in Nederland.
1: Gewoon uniek. Best wel uniek inderdaad.
0: Uh, dan uh, sluit ik af met de woorden. Investeer in je kennis. en beleg met beleid.